0: Melody 早晨，有意思，你好啊，我系 v i v i a n g 温慧欣，又嚟到星期五嘅 Melody 一周 All In 啦。嗱，呢一个星期咧比较特别嘅咧，就系星期一同埋星期二十二月十九号同埋二十号嘅时候咧，我哋嘅国会咧就已经系复会咗啦。咁啊，相信有啲乜嘢亮点咧？咁啊，大家除咗从新聞嗰度可以睇得到咧，咁啊，都需要请我哋嘅时政专栏作者啦，孔维祥律师都同我哋分析一下嘅。咁啊，另外咧亦都睇到内阁就宣布咗要废除政治委任，咁又系代表住啲乜嘢咧？咁我哋首先请孔维小律师特抢先呢，洪律师早安，
1: 议院早安，所有听众早上好
0: 。好，我们先聊一聊关于国会哈、啊、第十五届第一季第一次的这个国会下议院呢会议已经召开了。那当然，这次国会的焦点呢，呃，就是对于首相安华的这个信任动议，还有遴选下议院的议长就已经有了成果了嘛。到最后呢，就是由前双溪大年国会议员呢那都朱哈瑞阿卜杜当选下议院的这个议长。那最终呢，国会议员投票之后呢，他是获得一百四十七票。好的，那他这位人。你选当了这个下议院的议长，你对于这样的结果有什么看法呢？嗯
1: ，其实老实讲哈、哦、就 o h a r i Abdul 他虽然是蛮资深的政治人物，在公正党里面也算资深，但要他来担任议长，其实他并不是很适任的。有几大理由：第一点，他并没有法律背景哈、哦。你议长必须要有法律背景，因为你要熟悉法条，要熟悉议会里面的法规，就是议会章程，呃 ，Standing Orders， 你一定要了解，然后你。才能管束，才能约束这些议员。什么时候要用什么法条，你必须清楚了解。而朱哈利是完全没有这个法律背景，所以其实。不应该由他来出了。你看，除了国政一党独大的时代，他作为一个政治酬庸，就是你是我的人，我回馈给你，或者是给你一个退休的位置、啊，啊因为他算是三权分立其中一个立法权的最大的嘛，立法权的头，所以给他在那里养老一样。其实，在二零一八年之后的议长都是有法律背景的，不管是。呃，西蒙时代还是穆尤丁沙比里时代，所以朱哈利他并没有这个法律背景，其实并不是很适任，这是第一点。第二点，他有一点点利益冲突，因为他的儿子其实是双溪大年的国会议员，所以父亲是议长，儿子是议员，这一点肯定是一个利益冲突的情况。就像你做法庭，不可能庭下的律师是你的孩子，好，这种情况是不应该出现的，你很可能会出现偏袒嘛。所以他在党内其实也不是在主流领导层。城里面、嗯，如果你说你要委任一个公正党的领袖来出任，那论资排辈其实也不应该排到他嘛、呃，因为他完全没有党资，可以说是已经是半退休的政治人物了。所以，呃，综合这些。情况来看，啊、呃，其实他并不是一个非常湿润的议长，而且你也可以看到，国会开了两天，议长其实是完全压不住这些国会议员的。真正应该委任的，任何一个前首席大法官，或者是呃前法律部长来去 G P S 的，现在他也是呃联合政府的其中一员嘛，哦，他之前是律师，也当过警察，而且他在政治上也有威望，由他们来出任啊、呃，其实是一个更适合的人选。嗯
0: 嗯，那如果这位人选呢，他是没有办法可以压制其他的国会议员的话，那会不会预测接下来在国会更加混乱的一个状况呢？那他又是以至于什么原因而当选呢？因为毕竟他也获得147票
1: 147票其实不算是投给他了，算是投给联合政府。所以很多人说安华没有 numbers， 因为他的信任动力是用声浪通过的，这点我不同意了。很明显安华有 numbers 哦，你要说是一四七、一四六都行，因为副议长是拿到一四六跟一四八嘛，两位。副议长，所以一四六到一四八之间的选票，他肯定是有的，哦、那他能不能压下这些议会里面的国会议员？而且很多是很资深的国会议员、哦、他要学习很多东西了，尤其是要熟悉那些法条。你看，国会召开第二天就是星期二的时候，其实最主要的也是唯一一个议程就是要通过迷你预算案嘛。1,077 亿了。当时的议长竟然做了一个决定，就是我不让议员们参与到政策性的讨论，针对这个迷你预算案。然后他给出的理由是因为这个预算案之前已经讨论过了，哈，所以证明其实现在的联合政府它是截取了伊斯马萨比里时代的预算案，关于公务员的薪资跟一些必要拨款的条文来重新提成，所以议长才会说之前已经辩论过了。但他这个说辞是完全不对的，哈，第一。即便之前已经辩论过，那是之前的议员啊，第十四届国会议员来辩论，现在是第十五届国会议员哦。从法律的地位来看，两届。国会其实是完全没有任何关联，所以你不能跟我说之前辩论过了，你现在不需要辩论，这是完全违背我们的议会民主的。啊、呃，议员是代表人民去监督、去审核政府所推出的预算案，所以 Joe Harry 这个决定是完全错误的。所以回答委员刚才的问题 ，Joe h a r r 真的还有很多东西要学习，要尊重议会民主，要尊重国会议员的代议权利，因为它代表的是人民，代表人民进到国会里面去。呃，盘问去问出事实来，所以你限制辩论，其实就限制了民主，这些是完全错误的。所以啊。很长的路要走了，他还必须了解我们西敏市议会制度的这个 convention 哦、啊，因为不只是 standing order 就是这些法规写明的条例，其实西敏市议会制度有好几百年的历史哦，从英国传承下来，它有很多不成文的规定，以让这个议会可以顺利的运行。所以，就哈利也必须了解到这个呃民主议会制度是如何运作的，他才能很好的负起这个非常重要的议长职位。嗯
0: ，好的，了解。那既然已经尘埃落定了，那我们就。继续关注下去哈，那聊过了关于遴选下议院议长之后呢，待会儿回来我们就聊针对首相安华的这个信任动议到底有什么看点呢？稍后来我们再聊。首者 Melody 走散，聊一 c。早上你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一周 a l 我哋继续有时政专栏作者孔维祥律师，孔律师就安。
1: Vivian 就安，所有听众就生效
0: 。再聊聊关于国会发生的事情哈，那针对首相安华的这个信任动议，国会下议院院长呢 ，Dato Johari 呢就已经表示了以声浪表决来，呃，做这个信任动议。最终呢，我们的首相安华就是通过了信任动议的。那你觉得用这种方式，就是声浪方式来通过信任动议，是不是足以反映议,议员对于首相？安华的这个支持呢，还是其实还是 numbers 方面还是很模糊的。嗯，确实，委员会问
1: 这个问题，其实也是很多你在网络上可以看到很多人，甚至我看到有人说安华怂了，或联合政府怂了，因为议长拿到147票，如果安华拿 145， 这是一个很丢脸的情况，或是拿140。反正只要有一票跑票，就会很丢脸哦。所以有各种各样的抨击，说安华政府不敢接受挑战啊，尤其来自国盟这一边。但事实上，这样子的说法是完全不对的哈、哦。因为声浪方式投票，其实是我们议会民主里面一个非常重要的表决方式。哦，他也有写在 Standing Orders 里面，就是议会里面的法规，写明清清楚楚。第我还记得是第四十六条文，就是如果在一些议案或一些动力，它是不需要明确人数支持的，比如有些议案是要明确人数支持修宪案。啊、哦，你就要明确人数支持，那你就一定要记名投票。如果是不需要的，只是要通过还是不通过，那你可以用声浪来投票。而根据呃西敏市议会制度的传统，声浪投票其实就意味着反对党的议员他们不反对，所以为了节省时间，我们直接用声浪通过。错，所以并不是真的有人在测量同意的声音比较大声，还是反对的声音比较大声。只要是用声浪方式投票，就代表没有反对，就代表他会通过。所以他只是一个程序，为了节省议会时间，不需要去算票，不需要去委任算票员等等。所以你知道了这个背景之后，那安华的信任动力没有用记名投票的方式。那责任要谁来担？应该是要反对的这些议员、国盟的议员来承担才对嘛？你不能责怪政府，因为对于政府来讲，你们都不要反对了，你们都同意这个议案了，你们连十五个人站起来要求记名投票都不愿意，那我有什么理由自找麻烦、浪费议会开会的时间来要求记名投票？然后，其实在这次。安华任相之前，我国曾经有两次的信任动议。第一次是1976年，我们第三任首相敦胡先翁；然后第二次是2003年，我们第五任首相呃阿都拉·巴达威。他们都有通过在议会提呈信任动议来表示自己有足够的一员支持。而你看回去，他的议会记录叫 handset 了哦。现在你去国会网站都可以看到，我们每一届国会每一天开会，所有议员讲话。清清楚楚记录在这个黑色议会记录里面，我特地去找了哦，不管是1976年还是2003年，他们也同样是用声浪方式来通过这个信任动力的，所以并没有任何问题哦，也不能责怪联合政府会有这样子的。抨击出来，我觉得比较像是带风向啦哦，就是要说安华不敢给人知道他的 numbers， 因为 numbers 这个字眼对安华也蛮敏感的嘛哦，但所以大家不要轻易被带风向，不管从历史来看，从法律来看，或者是从议会里面的情况来看，这种用声浪方式来通过都是没有问题的。你要怪责，也应该怪责那些不愿意站起来要求记名投票的反对党议员。嗯
0: 嗯 ，OK， 因为我们现在看到带风向啊，或者是出来反对的，就是国盟那边的最高领导。那其实如果你说，呃、啊，既然反对党的议员也有一些没有站起来投这个反对票的话，那是不是其实他们在内部的那个意见已经有小小的分裂了呢
1: ？嗯，其实他们也有解释了哈、哦。我们的记者是蛮专业的，在这个信任动议通过之后，当很多风向在抨击，包括国盟的领袖在抨击达基尤丁，还有哈桑在努丁。啊，他们在抨击政府的、啊、不敢记名投票的时候，其实记者是有问的：你们为什么不站起来要求记名投票呢？只要十五个议员站起来说我们要记名投票，那就绝对不能用声浪方式来通过了。这是议会常规里面写的清清楚楚的事情。我们一方的回答是。我们根本都不想参与这个投票，我们认为这个投票是多余的，所以我们没有要求布拉巴哈蒂就是记名投票啊、哦，所以他们现在再来抨击，其实是完全没有理据的抨击啦哦，这点必须要明白。然后是不是代表他们有分歧？我觉得不是啦哦，他们蛮团结的，我们可以从议会第第二天的投票方式跟辩论。其实国盟他并没有放弃哦，像哈桑·宰努丁作为反对党领袖，他也直接讲，我们甘愿做反对党了，我们可以做反对党，但是我们也准备随时接过这个政权，所以他们并没有放弃哦。呃，台底下肯定也有很多势力在运作着。嗯所以，希望联合政府也不要掉以轻心，呃，要知道你的政权是如履薄冰的，赶快出台，搞好经济，照顾好人民，那你的政权才会真正的稳定。从这一个情况来看，是看不出。国盟已经分裂了哦，并没有这样子的情况，
0: 所以也不是说因为最关键的这个信任动议一关也过了，也并不代表安华的首相之位是稳固了呢。至少在于未来五年，并不是这样子的，对吧
1: ？绝对啊、哦、，Vivian 讲的很对哦，绝对不代表相位是稳固了。我们之前在一周二一年讲了嘛，信任动议会通过应该是板上钉钉的事情，因为国会才召开第一天呐、啊。你要知道这个政府是非常艰难哦，耗费了一个星期的悬置议会之后才艰难成。成立起来，而且通过了元首大力的去推动，啊、哦，才成立起来。那这个政府。才刚刚成立，才国会才刚刚召开，国会刚刚召开就意味着政府什么事情都还没有做，什么法律、什么议案都还没有提成。你第一天就要他倒台，这很明显是说不过去，也没有任何理由的。真正的难关是接下来的乌统大会，多一个月半左右，乌统就会举行他们的党代表大会，到时会有各种各样的提案，就看阿马扎希能不能挺过去。
0: 好的，哇，了解，哇，真的是每走一步都步步惊心的感觉哈。那说回来呢，我们再了解一下关于。这个内阁宣布了废除政治委任，到底是怎么样的一个状况呢？稍后来我们再请教洪律师，守着 Melody 走散。h n s 早晨你好，我系 TVB 温慧欣，今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋继续有事政专栏作者孔维祥、李舒、孔李舒就安
1: ，William 就安，所有听众早上好。好
0: ，再来看一下呢个课题哈，就是政府首席秘书呢就已经签署了通令，关于所有通过政治委任在政府关联公司以及法定机构任职的，就是主席啊、董事会成员，还有高职呢，都会被立即终止合约。这也意味着呢，呃，内阁将会废除大马的这个政治委任乱象。对这件事你有什么看法呢？
1: 政治委任绝对是错误的哈，这些关联公司他们其实薪资非常的丰厚哈，几万几十万，然后还有各种各样的津贴。如果你用政治委任，其实他就是政治酬庸啊。我不是看你的能力，不是看你的背景、嗯，而是因为你是我的人，你是出生于这个政党，所以我。分蛋糕给你，给你去享用这个蛋糕，这是完全错误的。这些关联公司、政联公司的机构，应该由专业人士、有相关背景的人士、了解这一行的人士来运行。不要再像啊，朱丁哦，之前基建公司 RT 相壮，呃、他是基建公司的主席，你看他出来一问三不知，因为他根本对这轻快铁根本完全都没有任何知识嘛，所以应该避免这种政治伟人，最好是完全没有。所以，联合政府他摆出这个立场，我们不要政治委任，绝对是一件好事。可是，我们还是必须要观察下去了。为什么？因为当安华宣布我们要废除所有政治委任之后，啊，一百多位前朝委任的这些政联公司的高层全部被革出。第二天，阿曼扎希又委任回了之前乌统所委任的人，嗯、所以你看，马上就优转。当然，昨天我没记错的话，是昨天，呃，又来了一个大优转。安华在内阁会议之后对外宣称，这个乌统所委任的这个政联公司的政治委任被取消、被搁置。哦，我们的立场还是不要有。但是安华。又留了一条尾巴。他说：“我这样讲不代表我完全不要政治人物来出任这些关联公司的主席、董事或者是高层，他们还是可以出任，只是。”只要他们有这一方面的能力就可以，所以你看他留了一条尾巴哦，还是可以委任。只要你有相关的能力，当然，如果你真的是依照这个标准，你是有能力的，你是可以掌管好这个公司，我才委任你。这个我们肯定可以接受。但是你要知道，乌统时代或者是之前朝政府他们在做这些政治委任的时候，受到人民抨击的时候，他们也是说他们有能力的、啊，他们也是说他们在相关领域是有人脉啊，有影响力啊，所以我们才会委任他的。没有人会承认我是因为要酬庸他、嗯，要回报他的支持才给他的哦。所以这个我们要继续观察下去、嗯，绝对是一个对的方向，但是会不会很好的被执行，还是抱质疑的态度。尤其我们看到，呃、像刚才提到的。第一天宣布，第二天就被破坏了的情况出现，所以改革路还很远啦。大家不要只看到宣布就觉得改革成功了哦，还要继续的监督，听其言观其行，这个是最重要的。嗯
0: ，可是如果真的是以公平公正的方式来对待的话，你觉得这个现象对于国家未来发展，其实真正有什么帮助呢
1: ？非常大的帮助哦，非常大的帮助，其实就是选贤与能嘛。哦，我们再拿打朱定的例子来看，你看它根本是私位数餐呐、啊，它。做这个国家基建公司的主席啊，但是当轻快铁发生意外、发生意外的时候，他没有去睡醒，第二天早上才去，然后被问到国际记者、各家媒体、全国都在关注、都在注目这件事情，想要他给出一个方案、给出一个交代，要怎样去处理这个课题。当时列车还在轨道里面，没有清理出来哦，然后那些受伤者的物品、私人物品啊、物件啊，都还散落在里面。哦，问他要怎么样去解决，要怎样去呃后续清理，他完全都不知道。这个是一个多么丢脸也多么不应该的事情。你想一下，如果是一个专业的哦，对这个构建啊、轨道的呃救援啊这些有相关知识的人来担任这个重要位置，那刚才我说的这些丑态全部就可以避免哦。而且你看，达叔丁连这种危机最基本的东西他都不能够回答，关于要怎样。好好的发展这个 RRT 国家基建公司，未来要有什么 project， 应该要朝什么方向去？他肯定也没有参与到里面，所以他根本就是吃空粮、吃空饷的一个典型例子。所以，若废除政治委了，真的做到选贤与能，谁有能力、谁有相关经验、谁可以把这家关联公司给搞好，那我们就委任他。这绝对是我国长足进步的发展，看能力。而不是看关系，而不是看你是谁的人，而不是看你是什么政党，更不是看你是什么肤色。这个是我们国家要迈向的方向，也希望我们可以走到那个方向。
0: 好的，了解。那稍回来呢，我们继续关注另外一个课题呢，就是关于我们马来西亚就在国债那方面呢，已经超过一兆令吉了。到底是怎么样的一个状况呢？稍回来我们再聊。首先 ，Melody， 早晨，杨医师，早晨，你好，我系 Vivian 温慧欣，今日 Melody， 下周二应该续有时间去南州找洪伟强律师，洪律师早安
1: 。Vivian， 早上好，所有听众早安。
0: 好，我们看到首相安华呢，就指出在深入查阅所有出现披露的这个政府机构的文件之后呢，其实发现。我国,国的国债已经超过一兆令吉。那之前呢，其实都已经讨论过了。其实国债破兆是不是预示着马来西亚将会有机会面临破产的这个厄运呢？还是其实，嗯，还没有至于去到这么严重的一个状况的
1: ？呃，首先，其实很多人误以为是联合政府上任之后才揭发国债破兆，前朝政府就是萨比里政府隐瞒了这一个事实。这个印象是完全错误的哈、哦，并没有这样子的事情。因为你翻阅一下新闻，在2022年，就是今年六月的时候，当我们国债破兆的时候，当时的财政部长扎夫就已经有把这个情况公诸于世。但是他说，其实国债虽然破兆了，但是占我们 GDP 比例只有六十三八线，并没有达到顶线的六十五八线，所以还是处于一个安全的水平。哦，所以并不存在隐瞒，不要因为新政府上任，然后新政府把这个国债的事拿出来说，就以为前朝在隐瞒这件事情。我们还是必须要就事论事啦，这是第一点。然后第二点 ，V 元问的会不会造成我国破产？国债破兆听起来是很大的数目哈，所谓的兆就是一万亿嘛，一万个亿哈。但是国债多其实并不代表你国家穷哈。像有一句话说的很好嘛，如果你是完全没有债务的人，其实很多时候你是一个穷人，因为你必须要跟银行借钱，你要用杠杆，你才可以投资，你才可以买房，你才可以买车。你用自己的现钱去买，你可以投资，可以复利，可以赚钱的几率是大大减少。好的，所以你看，越大的公司就欠越多钱，在国家层面也是一样哦。你看美国，美国的国债是全世界最多的，全世界最高的，可是并没有人会认为美国会破产，美国还是一样全世界最强大的国家哦。所以这一点大家要明白，国债跟是否破产是没有正向联系的哈、哦。第二点，其实我国的国债。的内容是很健康的，因为高达96六仙的国债，哈，是内债，就是我们国内自己发放的债券呐、啊，像阿曼纳哈姆，像这些苏固债券，给我们自己的国家的人民，来后我们国家的企业来购买，这些内债是不会造成我国破产的、啊。会造成我国破产的是外债呀、啊，为什么内债不会造成我们破产？是我们人民在自己买单嘛？我们的公司，国内的公司在自己买单，公司跟人民是不可能想要看到政府倒台。或者是国家破产，因为就等于你的投资就化飞了吧？但对于外债这些外资就完全不一样哦。像我们回看之前希腊破产的情况，它会破产，其实就是因为它的外债，德国这些借了很多钱给它，然后它无力偿还才形成破产的情况。但国内是不会逼迫你破产来偿还这些债务的。马来西亚要距离破产还有非常遥远的道路了。当然，我们希望这一天永远都不要到来，希望政府可以很好的管理国家。把我们的国债比例慢慢的降低，尤其是外债。我们现在有大约。四八仙的外债四八仙听起来很少，那你在一兆乘以四八仙，那也是一笔蛮惊人的数目哦
0: 。OK， 那既然它不是一个真的听起来这么糟糕的一个状况，所以接下来联合政府其实也没有真的有必要一定要马上减少国债的这个问题，是吧
1: ？嗯，其实要不要减少国债是看你能把这个经济的蛋糕做得多大嘛。像我刚才所说，六十五八仙的比例哦，只要我们经济做大，比如我国的经济水平，我们的 GDP 是一百兆，那我们。我们可以借贷的上限六十五八千，就是远远超过这个一兆的水平哦，因为我们可以借到六十五八千嘛，所以最主要还是要把国家的经济搞好啦，这个是每一届政府的首要任务哦，就是让人民感受到复苏经济发展所带来的好处，而不只是数字上漂亮而已。啊、哦，所以政府面对这个高国债的问题，其实重点不是这个债务，而是你可以 generate 多少的收入，怎样把这个蛋糕做大。你看刚刚通过的1077亿的这个迷你预算案哦，其实它的钱是从哪里来的？也是从债务来的啊，就是从回教债券跟政府发行的债券筹集了接近500亿左右的资金来支撑这个迷你预算案。他们也通过了一个议案，把这些债券所筹集到的钱规划住国家的这个统一账户里面，以支撑这个薪资薪水的颁给，所以你看这个债务并不是一件坏事哈、哦，只要你的经济蛋糕有做大，那它。其实是一个很好的杠杆，所以大家必须要明白。
0: 好的，了解。那简单一句就是，希望埋下的这个国家的经济会越来越好。无论是今年二零二二年呢，有任何挑战，好与坏都好呢。现在进入了年尾的时段呢，我们也希望抱着一个新的展望来进入二零二三年。那今天呢，也非常感谢红律师的分享。我们下个礼拜再见，谢谢你
1: ，谢谢你，再见。